0: 1250 Mi mamá, mi mamá No, sí, sí Ahora mi mamá Ahora
1: ¿Listo? Listo
0: Bienvenidos a
1: SIN ESCAPE Cuando la lengua se suelta Alguien la pare Experience.
0: Bienvenidos a Sin Escape, este sábado 8 de octubre del 2022, y bueno, esta vez me dejaron solo, don Arturo tuvo, eh, pues hay unas eh, situaciones de la vida, y bueno, me dijo que sí lo apoyaba, y por supuesto, aquí estoy yo en ausencia de don Arturo López, aquí está Luis Adams Torres, como siempre, toda la, todas las tardes de sábado con mucha información cultural, de entretenimiento y más. Nos escuchan en DECA 1250 AM, Saludos a quienes sintonizan también desde cualquier rincón de Jalisco en Internet, en DECA 1250.mx. No olviden que tenemos teléfonos en cabina, 33 36 47 8383 y 36, 33 36 47 7481. Lo repito porque ahí okay, me equivoqué. 478383 y 3336-477481. Y el WhatsApp, donde pueden también enviar los comentarios, es el 331-176-0353. 331-176-0353. Saludamos, como siempre, a Cristian Durán en la producción de este espacio. Y a Ale Gañanes en los controles. Y bueno. Este sábado tenemos, como siempre, muchos invitados. Vamos a comenzar con Pedro J. Fernández, que acaba de publicar su nueva novela, Leona Vicario. ¿De qué se trata? Bueno, él nos va a platicar en la entrevista, y es además uno de nuestros escritores favoritos, porque además está grabando estos personajes femeninos históricos de México, y no solamente es interesante el reconocerlos, sino además lo está haciendo público juvenil e infantil, y eso está muy interesante, así que bueno, es una de las entrevistas que vamos a tener. Por otra parte, Sofía Llorente nos dará los detalles de la edición 26 del Tour de Cine Francés, y por supuesto, eh, tenemos las recomendaciones de nuestro cinéfilo y seriéfilo Pablo Robles, aunque bueno, a don Arturo no le gusta ese término de seriéfilo, pero bueno, así va, así va este, así va el, el, el um, así va caminando el, el mundo y las expresiones, ¿no? No, 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 Cristian, nuestro productor aquí también me, me hace segunda. Y bueno, muchas cosas sucedieron durante esta semana que podemos platicarles. Eh, por una parte, bueno, es eh, la visita de dos luminarias de Hollywood en un espacio de días. Primero vino <coughs> The Rock, eh, Dwayne Johnson The Rock, para promocionar eh, su filme Black Adam eh, sobre este personaje de eh, DC Comics muy relacionado con Shazam de alguna manera, es una, un antihéroe, una de las películas más esperadas por el propio The Rock, porque he trabajado en este proyecto por 10 años aproximadamente, desde sus anteriores visitas a la Ciudad de México, ya había platicado que ya estaba encaminando, encaminando pero muchísimas películas habían salido, excepto esta, quizá porque The Rock también es productor y además le interesa mucho, el aspecto de eh, cómo se, se trabajan sus películas. Ya sabemos que a lo mejor son pues domingueras y todo, pero si algo muestra The Rock es como todo su, es, ese interés en que si bien es una película muy palomera, pues sea una película muy palomera, pero divertida. Entonces, eh, pues eh, hay, hay muchas cosas también en cuestión de como persona. Ya sabemos que The Rock es una de las personas más geniales del, de las celebridades una de las habilidades más geniales, muy humilde. Yo he tenido la oportunidad afortunadamente de entrevistarlo y es una persona muy agradable. Y aquí mostró muchas cosas, eh, desde ese momento en donde <risa> que compartió en su Instagram, en Quebras al Bebé y todo, al que le firma su, este, su cinturón, su cinturón de, de lucha y que estaban todos este, así fascinados con él, porque él así, así él es muy como de gente, reconoce que es una superestrella pero es, muy y es algo que muchos deberían este, aprender de él otra que también es muy humilde que esta ella sí es una leyenda del cine pues es Jamie Lee Curtis que vino a la Ciudad de México a promocionar la nueva cinta a Halloween la noche final, el último de esa trilogía y se supone que la última ocasión donde veremos a Laurie Stroke, sucederá no lo sé porque Halloween es la franquicia más exitosa en terror la más taquillera de todos los tiempos entonces si eso se convirtió en un éxito quizá Haya más, pero bueno, no lo sabemos. En cuestión de conciertos, pues sigo la polémica en cuestión de los muñecos de este personaje de, de esas eh, farma farmacias de cadena, porque, bueno, recuerdan, le aventaron este muñequito a, a Rubén Albarrán de Café Tacuba y pues lo destrozó y todo y la gente se le fue encima. El asunto es que digo, comprendo por qué Rubén lo hizo, porque Rubén habla, digamos, desde el punto de vista o desde su sentimiento hacia el dueño de esas farmacias. Entonces, di, sí, pero el asunto aquí es que pues si bien no va directamente a eso, eh, el, este, este muñequito se ha convertido como en una especie de cotorreo entre los fans y, y los conciertos y aquí el asunto es que pues la gente se sintió rechazada porque pues es un obsequio que le están dando a, a Rubén, en la mejor manera me imagino que pudo haber sido pues es que bueno. Pongo el muñequito a un lado y, y listo, o lo ignoro y todo, y no le sigo el juego. Pero sí, digo, pues fue esa, esa situación la que, la que lo llevó ahí a que todo el mundo comentara en Internet. Por otra parte, justo antes de que llegara Ramstein a México, había muchísimas personas, incluso había un montón de memes que, porque había fans que pedían que no inventaran esos muñequitos, que porque eh, no era, no solo respetuoso, sino que el concierto en México se iba a grabar, los conciertos se iban a grabar en el Foro Sol, porque se va a hacer un, un DVD o una producción, un DVD o un Blu-ray por parte de Rammstein en México. Entonces tenían eh, el temor de que si eso sucedía, los de Rammstein se enojaran y todo. Pero por supuesto que no iba a pasar y no pasó. Rammstein eh, no solamente quiere público mexicano, sino que también es una de las, una de las bandas pues, que se acerca más a, a la audiencia y además de presentar un espectáculo impresionante entonces por supuesto que no pasó y para aprovechar su visita muchos momentos que grabaron uno de ellos fue que uno de los integrantes estuvo en que fue en el Zócalo si mal lo no recuerdo ahí eh, tocando un dujas también y pequeños detallitos que hicieron porque bueno es parte de esta producción parte digamos de este documental que están que firmaron aquí en, en México y que no es la primera banda montonadas de bandas lo han hecho el propio la propia banda Ghost de rock eh, uno de sus más recientes sencillos hace un par de años lo hizo con todo el metraje que grabaron de la reacción de la gente en el concierto en México, por ejemplo eh, quien es más eh, pues desde todos, desde los más alternativos eh, lacrimosa, por ejemplo, hasta metálica que también grabó sus conciertos en México entonces saben qué clase de donencia es México y por eso hacen ese tipo de cosas y una de esas bandas que también lo sabe y por eso regresa es Muse, que desde hace un buen rato no venía a Guadalajara en específico si mal lo recuerdo, fue, fue hace unos cinco años o más en que no visitaban justamente Guadalajara. Sí visitan México, Monterrey, pero Guadalajara no. Van a estar eh, nuevamente acá, ahora en la Arena PFG, el próximo 20 de enero. Entonces ya están los boletos a la venta y pues es una oportunidad también de, de disfrutar. Y también que bueno, pueden escucharnos eh, si se pierden la edición en vivo en nuestro podcast en cualquier plataforma como sin escape Radio, y también en, en las redes sociales ahí estamos, en Facebook para que nos escriban ahí pueden este, también leer pues, las novedades y todo lo que vamos a presentar así que bueno, esa es una de otra de las opciones para que estén conectados y bueno, más adelante eh, tenemos muchísimas entrevistas, muchas prácticas interesantes, recomendaciones para que estén ahí al pendiente les agradecemos como siempre que estén acompañándonos. es que bueno, eso fue como lo que sucedió. También hay una cosa curiosa, hay una entrevista en particular que, que grabaron justamente con Jamie Lee Cortis y Lorita Ayala y fue una, como una sinergia muy interesante y muy linda, así que bueno, hay que, hay que ver qué sucede con esta entrevista. Muy bien. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en escape de K-1250 a
2: hey, ¿A dónde vas? No te vayas, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647 7481 o al 3647 8383.
0: Continuamos en Cine Escape y ahora tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de uno de los acontecimientos que más esperamos durante el año. Está Sofía Lorente que nos va a hablar acerca del de Tour de Cine francés, en esta ocasión la 26 edición. ¿Cómo estás, Sofía?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, aquí listo porque genuinamente es una ventana tan importante para ver eh, cine francés. Siempre hay una selección como muy, muy particular y pues sí digo, ya que cada vez que, que llega y que ya sobre todo tiene su, su cita acá en Guadalajara, pues estamos siempre muy, muy felices. Platícanos esta ocasión eh, para comenzar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta edición 26 de Altura de Cine Francés?
3: Pues mira, estamos muy contentos de, de regresar con ustedes y yo espero que, pues este año lo primero que vayamos a encontrar son de nuevo, pues las salas llenas, ¿no? Dado que ya no tenemos afortunadamente limitación de, de aforo y, mm. y, pues eso nos da muchísimo gusto, ¿no? Que ya podemos tener salas llenas como antes de la pandemia. Entonces, pues bueno, muy contentos de, de, de presentarles un año más del tour de cine francés y esta selección que está maravillosa, son siete películas, siete largometrajes de producción reciente de lo más destacado del cine comercial francés y pues bueno, son siete películas de ficción. Eh, de géneros pues muy muy variados, ¿no? Tenemos eh, comedia romántica, tenemos eh, comedia drama, película como de acción suspenso, ¿no? Un thriller. Entonces, pues bueno, hay de todo y para todos.
0: Ok, excelente, excelente. Pues eh, me gustaría si nos puedes eh, platicar de algunas de las películas que te gustaría como poner especial atención.
3: Eh, pues bueno, yo diría que todas, la verdad es que no, no hay que perderse ninguna, están increíbles, les recomendaría muchísimo la de compromate el expediente ruso, por ejemplo, que es la de suspenso acción, es claro. la historia pues, de un eh, director de alianza francesa en una ciudad en Rusia, uh -huh. y pues de repente quién sabe qué hace que le caiga la, la gente equivocada, y le claro. montan ahí todo un expediente de acusaciones completamente falsas, por supuesto, uh -huh. y pues bueno, se convierte en enemigo del Estado ruso y pues lo meten a la cárcel o sea, un montón de cosas y vamos a acompañarlo pues en esta travesía para pues, para salvarse, para limpiar su nombre y para salir de, pues, de este lugar tan, tan peligroso, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien hecha, de, de principio a fin, eh, uh -huh. te tiene de un hilo, ¿no? Entonces está muy, muy buena.
0: Y eso, eso de que sea director de Alianza Francesa me, me llama mucho la atención. Me imagino, sí, me, ¿verdad? Me imagino, me imagino la, la que la Alianza Francesa queda de Guadalajara así con, con una, una trama también así como interesante y todo. Okay, okay.
3: Sí, totalmente. Okay. Es ya con muy eso ya estoy.
0: Es muy chistoso
3: porque como además pues, obviamente estamos en, colaboramos con las Alianzas Francesas en México, claro, claro. pues bueno, o sea, ya ni mandamos así.
0: <risa> y hacia ¿No? Ya se tienes. Por lo menos por, el, por la inquietud de, de ver qué pasa, y ahí tienes algo de bien, -s -s a mí porque así,
1: ya así puede ser. Uy, Además está
3: basada en hechos reales, entonces, bueno. ¿What? Sí. Digo, ¿what? No, <risas> sí. No, man, sí, entonces, no,
1: man, pues está sí, está sí está la, está está. Verdad. la
3: verdad es que es un yo creo que es de las imperdibles. ¿Mm?
0: Ok, ok, excelente. Eh, mmm, platícanos cuándo, eh, a partir de cuándo podemos disfrutarla, de qué manera, eh, si hay como estos, eh, todavía estos cinebonos eh, para poder ver las películas. ¿Cómo está ese, ese aspecto, Sofía?
3: Claro, pues desde el jueves ya estamos en cartelera y en circuito Cinépolis. Estamos en varios complejos ahí en Guadalajara, ¿no? Como en Galerías, Guadalajara, en eh, Andarés, VIP, Sala Tradicional, eh, Centro Magno, por supuesto. Entonces, pues bueno, ahí estamos eh, con ustedes y eh, vamos a tener, por supuesto, el bono ¿no? como bien lo mencionas, es este bono de $180 pesos, en el que ustedes les dan cuatro eh, lugares en sala tradicional o dos lugares en sala VIP. Entonces, pues, haciendo okay. cuentas, la verdad es que el precio está súper bueno, eh, inmejorable, ¿no? Casi, casi a mitad de precio, eh, pues, para que no se pierdan ninguna de las películas.
0: ¿Qué crees que tiene el cine francés en particular que pues tiene un lugar muy especial en el corazón de, de los mexicanos. Pues mira, no
3: sé qué será en particular, pero sí tiene un toque distintivo, ¿no? Eh, la verdad es que son historias como muy, muy humanas, muy, muy cotidianas. Platicaba en otra entrevista ayer, algo así, como que pues bueno, casi siempre las películas eh, americanas, ¿no? Como que son mucho más exageradas, ¿no? La emoción está como más exacerbada y, y las películas francesas tienen este toque un poquito más realista en el sentido de que aunque estén contándonos, por ejemplo, una situación triste o una cuestión como dura, eh, siempre se mantiene como que es algo que es parte de la vida, ¿no? Entonces son historias muy humanas, muy cotidianas y yo creo que eso hace que como espectadores nos podamos pues identificar y conectar, ¿no?
0: Claro, claro, así es. Eh, ¿Y qué es lo que más has disfrutado ahora eh, Estando parte, así siendo parte eh, Del tour de cine francés ¿Qué es lo que más disfrutas de eso? ¿De cuando llega esta fecha? ¿Y ah, no pues, si, que escuchas los comentarios de, de, las, de la audiencia, de la gente Que te platica de, de la película que disfrutó?
3: Pues mira, a mí lo que más me gusta Es que eh, pues me toca ver todas estas
0: películas Bueno, y, también <risa> <risa> ah,
3: Es lo sí. máximo Me toca verlas todas Entonces uh -huh. este es, es increíble ¿no? poder tener acceso a, a, a este cine, ¿no? esta programación. Y además también pues hay que decirlo, ¿no? son películas que no se han estrenado en México, las vamos a ver uh -huh. así por primera vez. Eh, sí. Creo que incluso son estrenos de, de este lado del charco, ¿no? Entonces, uh -huh está súper eso, y son películas que difícilmente eh, pues llegarían a nuestra cartelera, tal vez, ¿no? O sea, sí es mm -hmm. verdad que el cine francés tiene un buen lugar en la taquilla nacional, está en tercer lugar, y mm -hmm. creo que gran parte de eso ha sido gracias al claro. tour de cine francés y iniciativas como esta,
1: ¿no?
0: Claro, claro, sí, justamente, digo, sí, es el, el asunto de darle eh, la visibilidad a ese tipo de cine, y pues sí, mostrarnos también otra... Mmm, otra otra manera, porque además el, el cine como arte, pues eh, sobre todo viniendo de cada cual país, pues muestra un poco su, no un poco, sino muestra eh, cultura, muestra el claro. sentimiento de aquel o cual país y creo que es importante no solamente el, pues el, el estar en, en contacto con él, sino lo que nos transmite, justamente lo que platicas es, es muy correcto. Eh, ese no sé qué qué sé yo que tiene que incluye muchas cosas dentro del cine francés eh, que se vuelven en éxitos y además de repente nos encontramos con, con éxitos no, in, no quiero decir sin inesperado lo que pasa es que tenemos como el asunto todavía de que catalogamos éxitos simplemente una película que viene una película estadounidense una película de Hollywood Exacto. pero hay montón de películas francesas que incluso incluso porque Hollywood jamás quiere que, quiere que, que nadie más le se gane la atención
2: Teman haciendo sí. Sí.
0: su propia versión este, Así es, así
3: entonces, es entonces, entonces luego se acaban sí. fusilando las historias y, y las entonces pues sí, sí justo sí. En, no sé de dónde te digo eh, o sea me gustaría saber que ¿qué película vieron que les hizo tanto daño? ¿no? que creen que, la, que el cine francés es aburrido ¿no? no sé eh, que, ah, que hayan también,
0: sí, Exactamente no, y creo que eso ya lo hemos visto en, en muchos años con, con muchas películas que incluso llegan a la, a la cartera comercial eh, Simplemente mm. eh, amigos intocables son todos chocos. Claro. Es un claro ejemplo. Digo, esa esta película está llena. Entonces, este, creo que es un, una buena idea y justamente es eso, no, no esperar a que llegue y que todo el mundo esté hablando de ella, sino nosotros ser parte como de eso, ¿no? De, de ser quienes correr la voz en ese tipo de, de películas, ¿no?
3: Exactamente, sí, porque al final también es de boca en boca. y Yo creo que eh, poco a poquito vamos llegando ahí, ¿no? Uh -huh. eh, justamente, pues los números hablan, 26 uh -huh. años del tour de cine francés, es que, es que la gente ya le agarró el gusto, ¿no? Al, al cine francés, la verdad, y, y también ya, pues ya reconocen, ¿no? A los actores, las historias, los directores, entonces ya, ya tienen como bien mapeado el panorama del cine francés, entonces creo que esa ha sido una de las grandes contribuciones del tour.
0: Sí, así es, así es. En esos, en esos dos, eh, bueno, sí que con dos años, en que fue en, en el encierro y todo, este, mmm, me imagino la, la esperanza que daba ahí en, en volver a retomar eh, las alas. ¿Cómo fue ese, pues esos dos años? Digo, todos lo sufrimos, claro, pero en este caso para el torneo francés, ¿cómo, cómo fue esa época, Sofía?
3: Pues sí, fue difícil, fue de mucha incertidumbre, eh, afortunadamente fuimos de los pocos eventos que mantuvimos nuestras actividades en, en presencial, uh -huh. ya, dentro de las salas de cine con todo y las, pues las restricciones que había, ¿no? De, de, de aforo y de sana distancia y de ya sabes. Uh -huh. sí, sí. Eh, entonces, pues bueno, por supuesto que eso afectó significativamente eh, los números, ¿no? Porque no había manera de llenar una sala, era, era imposible. Este, y pues bueno, la gente estaba también todavía un poco asustada de salir y todo eso, ¿no? En 2020, uh -huh. pues todavía no había vacunas. Parece que sí. ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, parece, <risa> fueron dos sí. años.
1: Y este,
3: y este, pues nada, 2021 ahí un poquito, seguíamos con esas restricciones, pero ahorita yo creo que vamos a poder yeah. retomar algo más eh, parecido a lo que teníamos prepandemia.
0: pandemia okay. me parece excelente. Sofía, ¿nos puede recordar nuevamente.? Eh, a partir de cuándo, cómo podemos disfrutar del Tour de Cine Francés aquí en Guadalajara.
3: Claro, pues estuvimos, estamos ya desde el, um, desde el jueves 6 de octubre, vamos a estar ahí en Guadalajara dos semanotas con ustedes hasta el 19 de octubre y en Centro Magno vamos a echarnos cuatro semanas. Entonces uh -huh. aprovechen, consulten su cartelera local para enterarse de los horarios y si quieren saber más de las películas, vayan a www.tourdescinefrancés.com y en redes sociales también estamos como Tour de Cine Francés en Facebook y en Instagram y Tour Cine Francés en Twitter y ahí estamos subiendo pues la sinopsis como datos curiosos también de los actores, de los directores y, y bueno, pues ahí está toda la información que ustedes necesitan para disfrutar del tour de cine francés
0: ok, excelente, excelente. pues algo más que te gusta agregar, un comentario final Sofía
3: eh, pues no, nada más, muchísimas gracias por tenerme aquí en, en este espacio y pues nada, tenemos una cita en la sala de cine
0: así es, así es, el tour de cine francés Aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias, Sofía, por el eh, tiempo y por la entrevista. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en Sinuca. Hey, ¿A dónde vas? DK 1250. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647 7481
2: o al 3647 8383.
0: Continuamos en Sin Escape y ahora tenemos un invitado, un escritor a quien queremos mucho y que ahora nos otorga un nuevo eh, libro del que vamos a poder platicar a detalle. Pedro Fernández, ¿cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchísimas gracias aquí por el tiempo, por la entrevista, que ahora vienes a presentarnos un nuevo libro en esta ocasión, pues es eh, Leona Vicario, la protagonista, Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Para comenzar, platícame un poquito, platícanos un poquito, eh, Pedro, ahora, ¿cómo fue que elegiste a Leona Vicario para que fuese la siguiente protagonista de,
4: de tu libro? Eh, pues justamente del perfil que escribí de ella en el libro Hablemos de que hicieron en la historia, el primer tomo, eh, uno de los primeros textos que escribí fue de Leona Vicario y me gustó mucho justo porque... Eh, me di cuenta que su novela, su vida era como una novela de aventuras, que había algo emocionante que podía contar. Y entonces cuando terminé ya la trilogía de Mexicanas, que ha sido una historia, y eh, empecé a pensar cuál iba a ser ya una, una novela eh, infantil y juvenil propiamente, dije, bueno, voy a retomar este personaje, voy a hacerlo, eh, la, la estrella de aventuras que, que yo estaba viendo, y, y voy, a, voy a contar algo emocionante sobre la independencia.
0: Okay, excelente. Eh... ¿Qué es lo que más disfrutas de este de estar inmerso en la vida de estas eh, heroínas, justamente de estas mujeres que fueron parte de la historia? Porque, bueno, digo, has tenido no solamente eh, el, el adentrarte a ellas, sino a otros personajes históricos de México, pero en particular con ellas, ¿qué es lo que descubres? y En este caso con Leona, eh, al momento, me imagino, del trabajo de investigación para después combinarlo con, con tu toque. ¿Qué es lo que disfrutas de ese proceso?
4: Eh, me gusta mucho ver eh, las, los procesos históricos desde otro punto de vista, porque por ejemplo con Leona Vicario, eh, puede hablar de, de la independencia de México a través de, de las espías, en este caso de uh -huh. Leona Vicario a través de las mujeres, eh, uh -huh. no solamente de, de los hombres que están en el campo de batalla, o de los uh -huh. eh, personajes que, que siempre forman parte ¿no? del de líder popular como Hidalgo o Morelos, en este caso pues que cuando está ahí en la guerra, eh, Pelona Vicario está en la Ciudad de México, tiene 19 años, entonces ver otra perspectiva de cómo se vive eso, cómo se vive que de repente eh, está ahí una guerra civil y tienes que tomar partido o decides eh, unirte activamente a la lucha. Entonces contar esas, esas otras historias que generalmente no se ven eh, es, es muy divertido y, es, y requiere, por supuesto, más creatividad y más investigación que que un proyecto como si de verdad estuviera escribiendo la vida de Miguel Hidalgo. Entonces, me gusta mucho poder ofrecer esas nuevas perspectivas y que el lector también pueda cambiar su forma de pensar con respecto a estos eh, procesos históricos.
0: Claro, y cuando llega esa parte, eh, digamos, de llenar los huecos, a lo mejor con, eh, con lo de la ficción, de la novela, eh, ¿cómo es esa experiencia? Eh, ¿qué es lo, ¿Cuáles son los retos que no sé si implica al momento de de poner eh, ahora sí que tu toque eh, y respetando, como siempre lo haces, eh, la personalidad del, de cada personaje histórico, porque eso es algo que, que destaco mucho cada vez que alguna de tus novelas es justamente eso, que si bien eh, no logras, eh, eh, des, no logras eh, inmiscuir dentro de la piel del personaje, también todo ello que aportas tú está como muy, muy bien trabajado, con muy bien añadido. ¿Cómo es esa parte de la ficción dentro de, de la novela histórica, digamos?
4: La verdad es que es muy rico y permite una creatividad muy interesante porque, o sea, sí hay que llenar huecos siempre en la ficción histórica, pero tiene uh -huh. que ser de acuerdo a, al momento, de acuerdo al personaje. O sea, realmente no estamos inventando, simplemente estamos sí. eh, sugiriendo... Eh, que algo pudo haber sido de tal forma, de acuerdo a, a la investigación. Pero en este caso, eh, pues tiene que ser mucho más creativo que en una novela normal, porque le estoy escribiendo a un público más joven y entonces yo uh -huh. sé que eh, si se aburren van a cerrar el libro y se van a ver, ir a la pantalla más cercana. Entonces, lo que estaba yo, eh, bueno, no inventando, pero con lo que estaba yo rellenando esos huecos para poder contar mejor la vida de Leona Vicari, pues tenía que ser mucho más eh, interesante, tenía que ser a modo de, de aventura. Entonces, eh, pues también fue, fue un reto, pero eh, el, el hecho de que sea un, un reto literario es, lo hace mucho más eh, emocionante, te obliga a pensar más en qué vas a hacer con el personaje y qué está pensando eh, el lector en ese momento. Entonces, este libro fue, fue muy divertido porque, por ejemplo, había un lugar donde no sabía qué hacer con el personaje y lo tuve tenía a Leona Vicario corriendo, perseguida por eh, los hombres del Virrey para que pudiera la, la arrestar y ella está tratando de escapar Entonces, es, es muy divertido poder escribir eh, ese tipo de, de persecuciones o misterios o cosas que eh, las misiones que ella va resolviendo como espía, que al final son interesantes eh, van de acuerdo con el momento histórico eh, y, y, y es, es muy divertido, es muy entretenido. Y lo bonito de todo esto es hacer que el lector no se dé cuenta qué es parte de la investigación y qué claro. estoy eh, yo poniendo de, de mi cosecha y, y queda algo muy, muy sólido al final.
0: Claro, que este tipo de historias sobre todo, eh, digo, quiero pensar, digo, con, con nosotros adultos, espero que también con, con los más jóvenes suceda, eh, al momento de leerlos, de adentrarte en novelas históricas como las tuyas, después te entra la curiosidad por ver a ver. ¿Esto sí fue esto, no fue? ¿Qué parte sí, qué parte no? Entonces... Eso como que incita a investigar y adentrarse más a la historia de los personajes, ¿no? ¿Cómo ha sido? Eh, bueno, por una parte, tu vida eh, literaria te ha dado muchas satisfacciones, lo sé, eh, no solamente por el número de, de ventas, sino también por eh, premios, pero sobre todo, y algo que me, que me agrada mucho es justamente eso, el público eh, joven, el público infantil que se está acercando a estos personajes por medio de tu historia. ¿cómo ha sido esa experiencia este contacto con, con lectores más jóvenes y por lo mismo que no solamente se quedan enganchados con tus historias sino además eh, les, les siembras ese, ese gusto ese interés por nuestra historia
4: eh, la verdad es que sido sí, muy, muy gratificante poder eh, presentar estos libros y ver tantos eh, por un lado tantos niños y jóvenes que se están acercando uh -huh. a la historia porque la verdad es que las siguientes generaciones son muy lectoras pero no encontraban uh -huh. Eh, justamente el material para poder adentrarse en la historia de México eh, a veces es muy poco para las niñas y los niños y eso pues, evidentemente resulta en que lo que consiguen es en la escuela, pero ha sido muy muy gratificante eh, justo que leen el libro y, y entonces este, le piden a sus papás eh, quiero saber más sobre tal personaje o quiero conocer tal lugar entonces ya están conectando eh, con el México en el que viven y, y también me han dicho, es que fui a Guanajuato y me emocioné porque eh, visité la casa de tal personaje que lo leí en tu libro, entonces también eh, eso eh, para mí es, pues, escribir los libros que me hubiera gustado leer de niño y, y, y en ese sentido pues también trabajo de, oh, por ejemplo yo cuando crecí no conocí a Leona Vicario en la escuela, me enseñaron en mi casa tuve que hacer la pregunta de quién es Leona Vicario me regañaron, me mandaron al librero a, a leer la enciclopedia, pero justo es eso, es Sí. Es que estos libros, para que no haya eh, más niños preguntándose quién es Leona Vicario, quién es este personaje, quién es este otro, porque pues al final, eh, pues es parte de nuestro pasado, es parte de nuestro legado y yo insisto que si podemos regresar estos personajes que eh, por una u otra razón salieron de los libros de historia, vamos a poder ver nuestro pasado como algo más rico de lo que ya es, porque estamos es un pasado lleno de historias y es momento ya de contarlas todas.
0: Sí, justamente tomando en cuenta a una Vicario, por supuesto, ahorita, y a las mujeres que hicieron historia en tus, en tus publicaciones anteriores, también eso, que de repente, eh, digo, yo es a lo mejor algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero que conocemos a los padres de la patria, pero las madres de la patria de repente, pues por quizá obvias razones y todo, eh, pues eh, quedaban relegadas y todo. Y es interesante, por una parte, por conocer su historia, lo que hicieron por nuestro país, y por otra parte también como un ejemplo a a las chicas, a, a las jóvenes, ¿no? Que de repente todos los ejemplos terminan siendo hombres y todo, eh, y en este caso es, es interesante justamente eso, el, el, el descubrirlos, ¿no? Y, y creo que es un, una parte importante. Por ese lado también has tenido encuentros, experiencias justamente de, de, de chicas, de, de jovencitas que, que te platican justamente de eso, de descubrir a esos a las madres de nuestra patria.
4: Sí, me han se me acercado mucho a decir, eh, bueno, es que en la escuela me dijeron que tenía que admirar eh, a Miguel Hidalgo, tenía que admirar a, uh -huh. a Benito Juárez, que pues, es normal, es lo que nos dicen a todos, uh -huh. pero cuando de repente leen estos libros y sí dicen, pero es que descubrí que mi heroína favorita era, por ejemplo, Leonardo Vicario o era
1: uh -huh.
4: José Ortiz de Domínguez, eh, o sea, hay diferentes nombres que a lo largo de la historia, nombres femeninos, a lo largo de la historia, pueden decir, bueno, admiro a esta persona por lo que hizo, y ya no lo que me están diciendo eh, en la escuela. Y eso está increíble. Y no solamente los niños, también eh, adultos que uh -huh. eh, dicen, bueno, es que me da un poco de miedo la historia, porque como me enseñaron en, en la escuela, prefiero acercarme a, a través de, de un libro más infantil o más sencillo. Entonces también se acercan a estos libros eh, sí. un poco para eh, pues, compensar eh, alguna mala experiencia en una clase de historia. Entonces también tengo un montón de, de adultos hay uh -huh. eh, adultos mayores que se acercan eh, a, a mis libros, pues justo buscando esa, esa conexión con la historia.
0: Sí, así sí, 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 es. Eh, Pedro, sé ¿sí que vas a estar, ah, digo, ah, en Guadalajara, vas a visitarnos, en la Fila Guadalajara, si ¿Sí hay planes.
4: Sí, voy a estar el último, bueno, el primer viernes de, de diciembre. Que oh, excelente uh -huh. sí eh, justamente okay, presentándole a Leona Vicari el Ministerio del Medio de Plata
0: Ok, excelente, excelente, muy bien pues eh, Pedro,
4: algo más que te gustaría agregar un comentario final y por
0: supuesto eh, tus redes sociales donde la gente puede estar en, en contacto contigo, que sí que es muy activo eso me encanta también de ti que siempre estás eh, no solamente ahí eh, creando interacción y todo sino que respondes en los comentarios y eso me agrada bastante
1: y
4: estar en contacto con los lectores. Eh, pues me pueden seguir en Twitter, en, en Facebook y ahora también ya TikTok como arroba 86
0: Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, Pedro, por el tiempo, por la entrevista. Felicidades. Ahora no se olviden, ya está en librerías el más reciente eh, libro. Eh, Leona Vicario y el misterio de las Medallas de Plata. Y bueno, toda la, la bibliografía de... De Pedro yo la recomiendo muchísimo justamente por eso, independientemente de que seamos chicos adultos, lo que sea, este, vamos a encontrar cosas muy interesantes y sobre todo nos vamos a entretener a la vez de descubrir más de nuestra historia. Muchísimas gracias Pedro por el tiempo y por la entrevista
4: Muchísimas gracias por el espacio
0: Vamos a una pausa y regresamos aquí en Escape.
2: Hey, ¿A dónde vas? No te vayas, en un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al
1: 3647-8383.
0: Regresamos a Sin Escape y antes de pasar al siguiente tema... Les recuerdo que estamos a 49 días de que comience la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Uno de los eventos que más esperamos durante el año, y que además significa que el año ya está terminando, es como el adiós a, las a muchas de las actividades eh, que tenemos aquí en la ciudad y siempre es muy, muy bien recibida. En el corte me estaba diciendo nuestro productor que les vamos a tener muchas sorpresas para que estén al pendiente. Si eres amante de los libros, aquí sin escape va a ser el lugar exacto, porque nos va a... Ya saben que nos gusta compartir el placer de la lectura y este año no va a ser la excepción. Además va a haber muchas cosas interesantes. Me gustaría, por supuesto, que entren a nuestro Facebook, Sin Escape Radio, y nos platiquen qué, a quién esperan, cuál es el, el invitado del que están más emocionados, qué es lo que más disfrutan de la FIL Guadalajara. Y poco a poco vamos a estarles, por supuesto, compartiendo un poco de la programación. En los siguientes programas vamos a hacer... Eh, muchas pláticas, muchas conversaciones con la gente que hace justamente posible esta fiesta de la, las letras y que además es un encuentro eh, extraordinario, es uno de los momentos que creo que más disfrutamos los tapatíos porque además de conocer eh, la, la literatura del país invitado, conocer también la nuestra eh, esa interacción que hay con los escritores que es muy agradable además se convierte en una librería enorme donde podemos encontrar todos los libros que se nos ocurran incluso en otros idiomas, entonces es un encuentro muy, muy esperado siempre la Fir Guadalajara, pero bueno podrá estar en el cine en un concierto o de viaje pero siempre está puntual en esta ocasión en la línea Pablo Robles con sus recomendaciones por favor Pablo alégranos la tarde con tus sabias opciones para disfrutar en cine o en plataformas.
5: Luis, qué gusto estar nuevamente acá de este lado para hablar de esto que tanto nos gusta que es el séptimo arte. Y esta semana hay un balance entre el streaming y la taquilla con dos estrenos en cada uno y les voy a contar cuáles son. El primero de ellos es Werewolf by Night, una presentación especial de Halloween de Marvel Studios interpretado por nada más y nada menos que el mexicano Gael García Bernal. Y esta es una historia que nos cuenta cómo en una noche oscura y sombría, un grupo secreto de cazadores de monstruos emerge de las sombras y se reúne en el templo Bluestone tras la muerte de su líder. Este especial es dirigido por Michael Giacchino, a quien no hemos visto trabajar como director, pero sí lo hemos escuchado por sus trabajos como compositor de bandas sonoras en películas de Marvel y en otros proyectos. Y acá... Toma todo lo clásico del expresionismo que tienen los monstruos clásicos de Universal y los plasma en esta historia que la verdad está bastante bien y que la encuentran disponible en Disney+. Plus Y yo les advertí que este mes, este mes de octubre, cada semana encontraríamos nuevos proyectos de terror y ahora en cines ya encuentran Muerte, Muerte, Muerte o mejor conocida como Bodies, Bodies, Bodies una película producida por esta productora independiente y reconocida titulada A24. En esta historia conocemos a un grupo de jóvenes adinerados quienes deciden pasar un fin de semana en una casa de gente rica y estando ahí, varados por un huracán, deciden jugar Muerte, 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 un juego donde uno de ellos es asesinado y el resto tiene que descubrir quién fue y por qué. Solo que, como es una película slasher y de terror, las cosas salen mal y uno de ellos realmente muere. Toda esta historia está contada a través del humor Negro, y además de ser tensa, cardíaca y que juega con los elementos de una película de búsqueda del culpable, se nos presenta una sátira a la generación Z mostrando los inútiles que pueden llegar a ser en situaciones tan sencillas como un apagón y para mí fue imposible odiarla gracias a sus personajes, gracias a su manejo de atmósfera toda la película está iluminada nada más con un celular, bueno con varios celulares que están iluminando las escenas y eso causa mucha tensión y por eso esta es mi recomendación estelar de esta semana y pasando nuevamente al streaming, acaba de estrenar una película peculiar animada llamada Intergalactic, la cual... Visualmente tiene mucha inspiración de Spider-Man Into the Spider-Verse, solo que esta nos cuenta una comedia romántica que cuenta cómo un artista intenta mantener el equilibrio entre el amor y el éxito cuando éste se enamora de su vecina es creada por el rapero Kid Cudi y es una gran opción de animación fuera de lo infantil. Y por último para aquellas personas que disfrutan de las comedias románticas un poco más convencionales, en cines ya encuentran Paisaje al Paraíso, una película que trae de vuelta a George Clooney y a Julia Roberts al romance cómico donde interpretan a una pareja divorciada que se une y viaja para evitar que su hija cometa el mismo error que creen que ellos cometieron hace 25 años. La película cómica con George Clooney y Julia Roberts es Sabemos qué podemos esperar de estos dos y de este tipo de películas para ver en pareja o con tu mamá. Luis, un placer como siempre. Y a los que nos escuchan, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales como soy Pablo-Robles y leerme en todas las redes sociales de Cine Conflicto.
0: Muchísimas gracias, Pablo, por las recomendaciones, como cada semana y nos da una idea de qué ir a ver, qué no ir a ver. Y bueno, también, pues claro que se, se vale quedar nuestra propia opinión, pero pues ahí está la guía de Pablo, muy interesante como siempre, sus recomendaciones otro filme que se estrenó también fue el de Ámsterdam y ese bueno, sí tuve la oportunidad de verlo y es un filme, para comenzar tiene un elenco de ensueño, está Christian Bale, está Margot Robbie Anna Taylor-Joy, Chris Rock Rami Malek, Soy Saldana para comenzar, pues es un un elenco um, plural bastante interesante. La película está ambientada en los años 30, donde los soldados que regresaron de la Primera Guerra Mundial tratan de rehacer sus vidas después de lo que vivieron. Entre ellos se encuentra el médico Burr Perenson y el abogado Harold Woodman. Ellos son compañeros de regimiento que se volvieron grandes amigos y juraron cuidarse el uno al otro. Pero sus vidas están a punto de depender de un hilo cuando traten de averiguar la verdadera razón detrás de la muerte de un viejo conocido, lo que los llevará a entrometerse en un misterio mucho más grande, que ellos mismos y pues es una película que tiene de todo tiene momentos de humor giros de tuerca eventos históricos drama eh, y una reflexión también muy emotiva sobre la amistad las decisiones de vida entonces eh, además es una película que eh, eso me, eh, respiré como si me estuvieras estando por no eh, es una película mmm, cuyo director trabaja también con la parte visual muy interesante eh, los colores que utiliza los vestuarios y todo enmarcan de manera excelente esta historia entonces eh, muy recomendable, Amsterdam, es ya una producción de, de Fox, digamos pues la parte de Disney, pero ya más seria, okay? no, le, ya le quitaron el Fox y todo, ya le dejaron el, eh, por una parte, ¿cuál era? El Searchlight Pictures, por una parte y por otra es eh, 20th Century Films, ya le, el Fox, Fox es el que le quitaron ahí, pero bueno. Así se las, se las juega Disney. Por otra parte, se estrenó recientemente y está por llegar a plataformas. Me imagino que lo más seguro es que llegue a Star Plus porque se estrenó en Hulu. Y bueno, Hulu en Estados Unidos es una plataforma que es eh, propiedad de Disney. Disney es parte de, de los propietarios de Hulu. Entonces, muy seguro que llegue acá Hellraiser, la nueva película Hellraiser, que en realidad es un remake eh, de, de la primera cinta, basada por supuesto en ese extraordinario libro de Clive Parker, uno de los mejores escritores de horror que existen. Y bueno, me imagino que la gente pues lo ubica precisamente por eh, Hellraiser, es uno de los eh, títulos más interesantes. Hay una película también que se, trata, que se llama El tren, eh, el tren de la carne, que está protagonizada por Bradley Cooper que también es eh, bastante buena. Es el, lo que me gusta a mí en personal, en cuestión de cómo escribe Clay Barker, es que es un escritor que no solamente es aterrador, sino que visualmente, bueno, en las letras, eh, te llega a transmitir momentos de genuina tensión y es como muy gráfico. Y es lo mismo que sucede con la nueva adaptación de Hellraiser, en este caso, ese emblemático personaje llamado Pinhead es encarnado en esta ocasión eh, por una actriz, por Jamie Clayton, y hace un papel extraordinario. Es una película que si bien no tiene un montonal de sustos, eh, lo que sí tiene es mucha, mucha tensión, y creo que es un trabajo muy loable, visualmente es excelente. Hay un trabajo como de simetría, de geometría, en cuestión de los escenarios, de los artículos que se manejan. Eh, precisamente por ese cubo tan especial que, que hay en la serie. Entonces, eh, pues sí, es, es un, un trabajo y es un, un, una cinta eh, muy interesante para que estén pendientes en cuanto se estrene en eh, las plataformas acá en Latinoamérica. Me imagino nuevamente, no estoy completamente seguro, pero me imagino que será en uh, aquella plataforma de Disney. Muy bien. Ha llegado la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Sin Escape. Eh, extrañamos aquí a Don Arturo, pero sé que la próxima semana vamos a estar con él platicando muchísimas más cosas, vamos a tener también más invitados, como ya les dije, se acerca la fila, así que poco a poco vamos a tener eh, y a seguir platicando al respecto y hay mucho que sucede afortunadamente en la escena cultural y de entretenimiento en nuestra ciudad, en Guadalajara y todos los alrededores. No olviden que pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook estamos como Sin Escape Radio, ahí pueden también comentarnos en nuestro muro y todo. Siempre son muy bienvenidos sus, eh, sus mensajes. Y en unos minutos más va a estar disponible esta emisión en podcast. Pueden también buscarnos como eh, Sin Escape Radio en su plataforma de podcast favorito Sigan con la programación de DECA 1250 AM y nos escuchamos el próximo sábado.
1: ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Ya, vamos, ya es hora! Vamos, vamos ¿Qué es esto? Vamos, ¡Hasta ¿Qué? la próxima semana! ¿Qué? ¿Qué ¡Gracias! ¡Vámonos! Ya ya ya, 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Esto fue ya, 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 ya. Sin Escape! ¡Dale!